0: Schön, dass ihr da reingeklickt habt, hier ist HSV meine, ach ne, falscher Einstieg, äh, ist richtig. doch egal, äh, wir sind bei Folge 22 türen. von HSV, meine, meine Frau,
1: <lacht> Come
0: on! ich war so aufgeregt, weil wir gewonnen haben, da habe ich den Einstieg verkackt, scheißegal, <lacht> äh, 3-0 Heimsieg gegen Hoffenheim und trotzdem starten wir mit einer schlechten Nachricht, Gato, du hast uns alle in den Ruin getrieben, alle haben Tausender gesetzt, dass Dickmeier trifft, was war ja. los?
2: Ja, ich sag mal so, erst ein Schnitt, er ist ein Schritt, Schritt näher rangekommen mit seinem Assist. Also, die Einschläge kommen näher. Ich äh, nehme an. Dritter Assist in dieser Saison. Ja, ich nehme an, Typico wird die Wette demnächst auch bald rausnehmen, weil er brennt. Er brennt! Ist zu heiß ja, ja, es, ich, ich denke, mein nächstes Spiel ist dann soweit. Ne? Hoffenheim hat doch mal den anderen Vortritt gelassen. Ich meine, sehr ehrenwert, wie er auf Jung abgelegt hat. In meinen Augen war da eine kleine Lücke im kurzen Eck. Hätte Hätt er noch machen können, können ne? Ich habe auf der Tribüne ihn schon drin gesehen, reingenickt sozusagen. Aber naja, er ist ein Teamplayer. Also, wir freuen
0: uns auf jeden Fall drauf, heute jeden einzelnen Spieler uns vorzunehmen zu knüpfen, so macht es natürlich auch derbe Bock. Also äh, Gato erstmal nochmal offiziell hi. Moin! Kai ist am Start natürlich. Moin, moin. Ich bin Stübi und wir haben richtig Bock, endlich mal einen Sieg zu analysieren und machen das ganz in Ruhe mit euch zusammen übrigens. Wir haben ganz viele Sprachnachrichten auch nach dem Spiel gekriegt. Wir können ja einfach mal direkt anfangen. Hier zum Beispiel erste Analyse von HSV, meine Frau, Hörer Greg, der gibt uns direkt eine Vorlage.
2: Ich bin vor allem auch gerade begeistert mit äh, unseren Außenverteidigern. Äh, Douglas Santos, finde ich, spielt Absolut überragend die letzten Wochen und ähm, Dennis Diekmeier, auch wie der momentan kämpft und wie der auch nach vorne spielt, ist wirklich überraschend und äh, der scheint sich wirklich äh, jede Woche irgendwie gerade zu verbessern. Ja Kai, absolut. Du kannst also, du das
0: bestätigen? Also Douglas Santos wie, wie ein neuer Mensch im Vergleich zu... Äh, sagen wir mal, vor zwei Monaten.
1: Genau, Diekmeier hat es ja schon mal angekündigt hier, als Trainer möchtest du, dass die Außenverteidiger natürlich viel, mit nach, viel Wind nach vorne machen. Sie brechen im Moment deutlich öfter bis zur Grundlinie durch, als das noch in den ersten Spielen der Fall war. Und ähm, besonders schön auch beim Pressing. Äh, sie kommen vor die Leute. Diegmeier hatte da ein, zwei Bälle exzellent noch in letzter Sekunde vor den gegnerischen Gegenspieler gekommen und äh, den Ball abgefangen nach vorne, wieder den direkten Konter eingeleitet und super.
0: Und Diegmeier auch mit
1: ein, zwei Aktionen, wo er mal
0: weg von seinem üblichen äh, Linien... Move abgerückt ist und auch mal mit der Hacke nach innen gelegt hat, direkt, und hat deutlich mehr Selbstvertrauen. Ich meine, wir haben es jetzt schon oft genug gesagt, Diekmeier ist in der Form seines mir nicht Lebens. Sagen, du
2: nicht sagen, er ist kurz vor Champions ja. League. Ja, lass, los, lass auf, Trax, muss.
1: Vertragsverlängerung muss noch kommen, ne? Also steht ja noch offen. Also ja, ich weiß nicht,
2: jetzt, Todd? Ja, nee, ich sagte, dir, Diekmeier pokert, weil er kriegt mittlerweile auch Angebote ja, und von Chelsea klar. von und Bayern und so rein. Deswegen <lacht> spielt er jetzt mal ganz ruhig, glaube ich. Ja. Und Douglas hat aber, also, die, Diekmeier <lacht>
0: haben, haben wir genug heiß geredet, wenn wir jetzt nicht den Preis in die Höhe treiben. Was ist mit Douglas Santos los im Moment? Warum blüht der so auf? Wir haben ja schon gesagt, es ist von den beiden Brasis, von der Olympiamannschaft, der etwas äh, kommunikativere,
1: ich, sagen wir jetzt mal. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß warum. Ich glaube, ich weiß warum. Ich glaube, er hat einfach sich mal Ito e angeguckt. Der hat so viel Lob bekommen, weil der immer mal frisch ins Eins gegen Eins gegangen ist und zack geht Santos jetzt auch mal mehr ins 1 gegen Eins. Denkt sich, oh, das kann ich doch mal nachmachen. Als Brassi herzlich willkommen und dann äh, das, das bringt gleich was. Ich dachte, du hättest eine Insider-Info, dass er eine Alte hat oder so. Nee, ja. leider nicht. Leider oder nicht. aus dem Zwick irgendwie wieder getroffen. Und, <lacht> ja. Keine Ahnung. Nee, Douglas Santos eher in der Samba-Bar oder so. <lacht> also die Ausverteidiger
0: haben wir schon abgehakt. Da muss ich noch mal einen Schritt zurück machen. Eigentlich wollte ich es als Quiz nachher ähm, verpacken, aber scheißegal. Markus gistro hat sich ja geweigert, Leute zu loben. Heute im Nachbericht auf das Spiel sozusagen wurde aber nochmal darauf angesprochen, wen würden sie hervorheben. Und er hat gesagt, also wenn ich irgendjemand mal äh, hervorheben würde, dann unseren Torwart, Martinia, Dass der so eine starke Ruhe ausgestrahlt hat. Ist natürlich auch ein taktisches Lob, ja. aber trotzdem muss man jetzt auch mal sagen, Martinia. Fängt auch bei, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, bei 0-3 so einen relativ schwierigen Schuss, ganz souverän, den er vor, vor ein paar Wochen auch nicht gehabt hätte. Strahlt jetzt so ein bisschen was auf. Ist auch einmal gut dazwischen gegangen am Anfang.
2: Ja, also hat, äh, hat seine Arbeit gemacht. Das ist irgendwie so völliges Random-Lob. Ähm, ist okay, braucht er vielleicht auch. Vielleicht ist Martin auch so ein Spieler, der irgendwie viel gelobt werden muss. aber Naja, der hatte auch eine harte Zeit. Jetzt, ja, ne? klar, es ist okay. Also... Ja, ich also kann sie nicht viel mit anfangen. Nee, und, ja, es, und, also war gut, aber...
1: Pollerspeck saß auch wieder auf der Bank, also das, die Geschichte ja. wurde auch ein bisschen zu heiß gekocht. Ne? Wie gesagt, er war krank, dann ist es okay, einen anderen Torwart mal auf die Bank zu setzen, aber jetzt wieder alles okay.
0: Todd und Gistel haben ihn ins Gebet genommen, wohl nochmal im Gespräch, habe ich heute gelesen und gesagt, dass jetzt die Trainingsleistungen der letzten Tage müssen der Standard für die Zukunft sein. Geil. Also ähm, sind wir ähm, auf den Positionen durch. Jetzt kommt Mergi Mavrei, über den ich kurz sprechen möchte. Erstmal zur Leistung. Ich ja, finde,
1: nicht positiv ja. aufgefallen, also solide, so wie man es erwartet von einem HSV-Spieler. Ähm, überhaupt soll keine Kritik sein, aber andere fand ich da doch ein bisschen stärker als ihn. Notentechnisch war er aber recht weit vorne, Gato, wie war dein Eindruck? Ähm, ein, ein, eine Kerze haut er irgendwo.
0: Äh, in der ja, ja, Zeit. ja, aber
2: also ich muss sagen, er hat halt aber mit, mit, mit Papa er, ähm, Wagner schon äh, gut im Griff gehabt und hat halt nichts anrennen lassen, zu Null gespielt, kannst du nicht großartig meckern. Ich glaube, notentechnisch, zumindest beim Kicker, ist, er kriegt Papadopoulos eine 2 und Mavra eine 3. Ja. Aber ich, also die beiden haben also die Mitte dicht gehalten. Nichts, also die haben ja keine richtige Torchance. Gegen gut Große. und Wagner
0: gut gespielt. Also, jetzt sage ich mal was, was ich nicht so geil fand. Müsst ihr mal sagen, wie ihr das findet. Im Nachhinein hat er ein Interview gegeben. Und so ein bisschen, fand ich, so ein bisschen von oben herab äh, gesagt. Jetzt muss ich mal kurz den... Oder das Zitat finden. Ah, ich finde es jetzt leider nicht. Aber er hat so im Prinzip gesagt, Wagner war, hat gesagt, man kennt ihn ja, sehr selbstbewusst, aber er war wohl zu sehr mit sich selbst beschäftigt, hat zu viel geredet, mit Uth geredet, mit dem Schiedsrichter geredet, sogar mit dem Maulwurf geredet. Hm. Äh, also so ein bisschen so ihn im
2: Nachgang verarscht.
0: Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Es gibt ja auch noch ein Rückspiel in Hoffenheim und ob Mavra jetzt in
2: der Position ist, sich sowas zu erlauben? Nee, gar nicht. Also ich glaube, er, er ist jetzt nicht irgendwie... Ganz oben angelangt, wo er da mal sowas raushauen kann. Einmal ein Spiel gewonnen. Ich denke mal, da muss man äh, eher ruhig sein, sich Demütig intern bleiben, freuen. Ne? In der Kabine kann man solche Sprüche mal raushauen. Aber ich denke, das ist ein bisschen
1: unclever, dass man das in der Öffentlichkeit macht. Aber ein einziger Augenschmaus, muss man dazu sagen. Papadopoulos und Wagner, wie die sich aufgerieben haben. Immer zwei, die <lacht> den Kopfball eigentlich. Die gewohnt sind, den Kopfball zu gewinnen und wie sie da immer aneinander geraten sind, sich gereckt haben und Wagner war ja auch total unzufrieden. Ich habe gesehen, wie er sich mit Nagelsmann richtig gestritten hatte auf dem Spielfeld, wie sie sich da gegenseitig Kommandos gegeben haben, also das stimmt im Moment nicht. Ne?
0: Nagelsmann auch total unsouverän, beschwert sich ja beim Schiri über eine Minute Nachspielzeit, schreit den Assistenten an, wollt ihr uns eigentlich verarschen, also ja, was, das was bringt das? Kann uns aber alles egal sein. Papadopoulos, du hast es angesprochen, ist im Moment auch eine absolute Bank. Und wir hatten ja die Befürchtung, dass er permanent verletzt ist, hat sich auch nicht bestätigt. Also topfit, bringt seine Leistung. Toi, toi,
2: toi. Ne? Also
0: Richtig. Wir rücken vor ins defensive Mittelfeld und kommen zu einer Sprachnachricht von Ocho.
2: Ja, moin moin zusammen. Äh, bärenstarker Auftritt des HSVs. Ähm, für
0: mich so ein bisschen der leise, der stille Held, ähm, unser Freund Gotoku Sakai. Die letzten Spiele echt ordentlich Dresche bekommen, auch oft schlecht gespielt als Kapitän. Einer der wenigen gewesen, der keine Leistung abgerufen hat. Gestern für mich grundsolide, viele Zweikämpfe gewonnen. Ähm, den muss ich heute ganz klar hervorheben. Jetzt zieh ich den Hut vor von der Leistung?
1: Ja, ich finde ähm für mich nicht überragend, aber einfach ein geiles Signal auch an die Mannschaft. Das ist so ein, wieder so typisch. Du kannst es dir auch einfach zurück erkämpfen. Er hat sich in alles reingeworfen, hat die einfachen Bälle gespielt, Ihm keine großen Fehlpässe gemacht. Ein, zwei habe ich noch gesehen. Ein Katastrophenball. Aber ein Katastrophenball mit dem Außenriss, wie er ja, den da ja. An die Mittlere ja. Aber, ähm, und das ist aber auch ein geiles Zeichen. Und da musst du auch nicht immer gut spielen. Wenn du dich reinhaust, so die Bälle solide spielst, der Mannschaft zeigst, ey, ich will mich hier zurückkämpfen, geiles Zeichen, zieh die anderen mit. Und insofern bin ich auch mit ihm zufrieden.
2: Ich finde, ich, also er war besser, Leistungssteigerung ja, ich fand er war immer noch ein bisschen ja, schwächer, es geht, es geht noch mehr sag ich mal so, er war sehr sehr umtriebig, war sehr auffällig, sehr agil, aber ich finde hat dann in, in manchen Situationen auch mal dann echt auf der 6 gefehlt, da hat dann irgendwie links vorne gepresst, wurde dann irgendwie einfach ausgespielt und dann war halt irgendwie die Mitte wieder offen, wo dann jemand anders einen Außenverteidiger nach innen rücken musste so, also ähm, da äh, fand ich dann äh, Jung ein bisschen stabiler.
0: Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Sakai noch ganz kurzer Einwurf. Er hat gesagt im Interview, darauf angesprochen, dass er heute ja ein bisschen besser gespielt hat. Äh, er hat sich vor dem Spiel vorgenommen, mal nicht so lange den Ball zu halten. Das haben wir ja auch ganz oft kritisiert. Ja, sehr gut. Und äh, nicht immer sozusagen sich zum Torwart zurückzudrehen und irgendwie hektisch äh, zu werden, sondern hat gesagt, ein, zwei Kontakte und dann sich selbst zwingen, den Ball zu spielen und ihn schnell zu machen.
1: das ist doch ganz klar. Das haben wir doch auch vorher so analysiert. Da wird jemand zum Kapitän gemacht, kriegt eine Verantwortung und in dem Moment wird es halt schwer, weil du nicht nur ein an dich denkst, wie du einen einfachen Beispiel spielst, wie du dich in die Zweikämpfe hast, sondern du denkst so, was kann ich jetzt noch on top leisten? Dann dirigierst du noch deine Spieler. Das schmädert alles deine Leistung, es sei denn, du hast die Superqualität. Mhm. Die hatten Sakai ausgewiesenermaßen nicht und dementsprechend ist es jetzt auch genau richtig, wieder zurückzugehen zu den Basics und da spielt er dann auch gleich wieder besser. Ich finde es aber trotzdem an der Stelle noch schade mit, mit Wallace, von dem ich echt immer viel halte, dass der
2: jetzt irgendwie äh, auf der Bank sitzt und ähm, letztendlich äh, ja, also ein bisschen der Leidtragende ist, neben natürlich ganz vielen anderen Sechsern, aber von dem halte ich auch sehr viel und hätte ich auch gerne gesehen auf der Sechs, Gut,
0: sagen. dass wir ihn aber in der Hinterhand haben. Einer ist jedoch def definitiv gesetzt und das äh, bespricht HSV-Meine-Frau-Hörer. Mein Gott, haben wir viele Töne heute. Nilo.
2: <lacht> ich bin absoluter Stammhörer und ich finde es immer unfassbar, äh, welche Themen aufgegriffen werden. Wir sind alle HSV-Fans und das
0: macht einfach nur Spaß zuzuhören. Danke, danke. Zum
2: Spiel
1: gegen Hoffenheim.
0: Mann ey, ich
2: war so heftig euphorisiert. Das ist mein HSV. Oh. Geschlossene Mannschaftsleistung, ganz, ganz stark im Gegenpressing. Also ich möchte eigentlich gar keinen einzelnen Spieler rausnehmen, obwohl Aber. mein Bro Jung das natürlich unfassbar gemacht hat auf der Sechs. Sich mit dem Tor seine eigene Leistung gekrönt hat. Und ähm, ja, der Junge, der wird's auf jeden Fall. Das wird ein Top-Mann nur der HSV.
0: Dazu muss man jetzt sagen, Nilo selbst ein unfassbar guter Spieler. Ich habe einmal mit dem in der Halle gezockt und gar kein Land gesehen. Also der weiß, wovon er redet und sagt, die wird ein richtig guter. Und ich muss auch sagen, ich muss gestehen, obwohl ich ja eigentlich sonst ein überragendes Gespür habe für Talente, <lacht> äh, ja. den habe ich nie so richtig gesehen, aber gegen Hoffenheim das erste Mal ganz äh, stark.
2: Mein Reden, Neil oder Nilo, du hast Fußball-Sachverstand, ja. Ich habe ihn schon letztes Jahr äh, bei Comundo gehabt, dieses Jahr auch, obwohl er verarscht worden ist, in meinen Augen, von den Notengebern. Hatte ganz lange nur irgendwie so sechs Punkte insgesamt, aber äh, man hat auch ein Riesentalent, hat die Ruhe weg am Ball, äh, super Übersicht, steht da, wo er stehen muss, macht keine gewagten Ausflüge, lenkt das Spiel ganz ruhig und äh, gut im Zweikampf, hat natürlich in letzter Zeit ein, zwei Mal auch so einen leichten Bock geschossen, aber ich sagte, es wird weniger. Es erinnert mich so ein bisschen an Boateng. Am Anfang hatte er auch in der Innenverteidigung mal hier, mal da gepatzt. Aber eigentlich war er überragend. überragend. Äh, also ich, ich halte auch sehr, sehr viel von Jungen. Mir gefällt auch richtig gut,
0: abgesehen von der Ballbehandlung, die ja echt elegant ist. Auch wie er die Bälle runterholt und ruhig macht. Ähm, oft so die konservativere Entscheidung trifft, sag ich jetzt mal. Aber es ist ja auch richtig. Lieber als, als so wilde Ballverluste. Und er ist... Also bei Rudelbildung immer der Erste, mit der mit drin steckt. Finde ich auch geil.
1: Ja. <lacht> ja. Und das zeigt ja auch, wie er mit dem Herzen beim HSV dabei ist. Ich glaube, er ist auch ein, die, ein zukünftiges Gesicht dieser Mannschaft. Sie haben jetzt gerade mit ihm verlängert. Und umso mehr freut es mich einfach für ihn, dass er nach dieser Verlängerung hatte ja diesen Bock im letzten Spiel. Und schön, dass er das jetzt wieder so ein bisschen ausgleichen konnte. Und äh, findet man einfach toll. Aaron Hunt.
0: Wir rücken ein vor, wobei Aaron Hunt ja diesmal eine andere Position gespielt hat. Kai, äh, Bones ist nicht da, du musst uns einmal kurz das System erläutern. Wie hat du das diesmal gemacht mit der Doppelspitze? Kannst du das ein bisschen erklären, oder?
1: Ja, also ich habe, ähm, ich habe äh, 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 äh. Den Ami ein bisschen, weiter, Wood, äh, ein bisschen weiter zurückgezogen gesehen, hinter Arp noch ja. ähm, und Hand auch ein bisschen dahinter. Ähm, und Hand
0: leicht auf der rechten Seite.
1: Leicht auf der rechten Seite, genau. Ähm, ich war mit seinen Standards erst nicht so zufrieden, muss ich sagen. Ähm, aber finde dann, dass er einfach ein Spieler ist, der den entscheidenden Pass spielen kann. Und das merken auch die gegnerischen Verteidiger und stehen dementsprechend ein bisschen passiver im Raum. Und äh, ja, hat mir gut gefallen. Äh, wobei ich sagen muss, dass er quasi dann auch meine Option Nummer 1 gewesen wäre für die erste Auswechslung. Ja, Wir sind muss, aber sehr kritisch ja, bei Hans. Ja,
2: ich muss sagen, also HSV hat ja eigentlich im relativ klaren 4-2-3-1 gespielt und Hunt hat da so mehr oder weniger so ein bisschen auf dem Flügel gespielt und mit seiner ähm, Schnelligkeit, die bedingt vorhanden ist, finde ich, dass er da so ein bisschen, äh, bisschen verloren ist und ich finde, er hat ein okayes Spiel gemacht, aber er konnte, also deutlich nach 65, 70 Minuten, hat er auch echt keine Power mehr gehabt. Ich meine, HSV hat auch sehr äh, aufwendig gespielt. Ne? Mhm. Wir sind immer vorne draufgegangen, Druck gemacht und so weiter und so fort. Ähm, aber irgendwie auch mit Diekmeier in Kombination, also Diekmeier Ito finde ich irgendwie noch geiler als Diekmeier Hand. Aber Hand trotzdem ja nicht aus der ersten Elf wegzudenken. Ja, man, ne? er, macht, er hat halt diese Momente ne? und das ja. brauchst du halt auch. irgendwie. Das haben wir uns ja so sehnlichst auch gewünscht immer die letzte Zeit.
1: Also von daher ist das, äh, ist das schon gut, aber also er hat schon mal bessere Spiele gemacht. Vor allen Hand, das reicht auch nicht, wenn du nur mit Hand ein hast für die kreativen Momente. Ich ja, aber es geht ja, ja nicht cool nur um die
0: Torraumszenen, finde ich, genau. sondern es geht auch so um die, äh, Pässe, genau. äh, um die Pressing oder um die Druckauflösung im, im Mittelfeld, was er halt auch der begeistert. Richtig,
1: macht. also mittlerweile werden ja auch nicht nur die Assists gezählt, sondern auch die Assists vor für den für Assists, genau. Immer, ja. Und, ähm, ja, oder Packing. Äh, und ich glaube, da in diesen Statistiken ist er schon deutlich weiter vorne als jetzt bei direkten Assists. Ich glaube nur, es ist einfach extrem wichtig, dass du mehrere solche Spiele auf dem Spielfeld hast. Also, dass du einen Kostic hast, der mal aus der zweiten Reihe schießt und mal was Offensives machst, dass du halt Wood sogar auch jetzt in diesem äh, 4-2-3-1 hattest, äh, wo du sagst, ähm, der ist auch noch hinter den Spitzen einer, der sich nach vorne eher einschalten kann und dann noch mit Hand einhast. Das hat ja taktische Meisterleistung von Gisdol auch wunderbar funktioniert jetzt gegen Hoffenheim. Ne? Ja, Wood ab, geile Doppelspitze. Aber äh, noch ganz
0: kurz zur Hand eine Sache. Wir haben im Stadion noch darüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr von wem die Info kam, ich glaube von Mats, äh, ein Kumpel von uns, der neben uns saß, der gesagt hat, Hunt hat jetzt seit einem halben Jahr einen neuen Fitnesstrainer oder so. Ja, schon ja, so einen
2: persönlichen Fitnesstrainer. So, so einen
0: Personal Coach, mit dem er so ein bisschen an der Spritzigkeit arbeitet und nachdem ich das gehört habe, meinte ich mir eingebildet zu haben, dass er tatsächlich etwas schneller und, und auch Spritziger geworden ist.
2: Ja, das war aber in, Na, der, in, in der 55. <lacht> Minute, der ist in der 60. raus oder so. Oder, oder keine Ahnung, der 75. Na gut, ich sehe also, ihn, ich seh,
0: wie gesagt, glaube ich, stärker als ihr. Seid noch, ihr seid da ein bisschen, ihr seht ihn so ein bisschen als ja, ösel, Also, athletisch,
2: ne? athletisch sehe ich ihn wirklich im unteren Drittel der Mannschaft. Aber spielerisch ist er absolut, um, keine Ahnung, einer der Top, Top 3, 4, 5. Unver Spieler. Also, unverzichtbar, aus meiner Sicht.
1: Jungs, Nach Eckdal. Jungs, ihr kennt mich. Ja. Äh, ich würde da noch einen weiteren ja. Jungen immer gerne sehen anstatt Hand. Ich weiß, das wäre Harakiri pur mit so viel Jung, aber ähm, für mich ist Hand jetzt auch am Zenit angekommen, deswegen ich weiß nicht.
0: Aber ist so gut, haben wir da auch mal eine unterschiedliche Meinung. Ich glaube, wo wir nicht drüber streiten müssen, ist über den Spieler des Spiels, Kostic. Geil, haben wir oft kritisiert, 17 Millionen gekostet, aber jetzt gekostet. aber jetzt bringt er äh, <lacht> bringt er hier äh, ein, einen, ich will nicht sagen, ein Topspiel nach dem anderen, aber ist so Gut, in jeder Hinsicht, finde ich. Also ein, ein Typ, der jeden Verteidiger äh, zittern lässt, schnell, immer für eine Überraschung gut, kann theoretisch, also strahlt Gefahr aus, kann dribbeln, äh, jetzt auch noch ein gefährlicher Abschluss, Standardschütze, mein Gott,
2: geil. Total unangenehm gegen ihn zu spielen, weil körperlich, robust, physisch super stark. Giftiger und Typ, glaube ich auch. Wenn du gegen den 90 Minuten spielst und 90 Minuten folge hast, dann musst du, glaube ich, als Verteidiger irgendwie ausgewechselt werden, damit du immer dagegen halten kannst. Und der, also super Spiel gemacht, ähm, totale Aktivposten, das brauchst du letztendlich ja auch auf, dem, auf den Außenpositionen und ein Riesenspiel gemacht mit dem Tor, äh, was echt, ich, also ich hab's, ich hab's gar nicht gesehen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch dachte, das Spiel geht gar nicht los, habe auf mein Handy geguckt wollte irgendwie eine Nachricht in die Gruppe schreiben und äh, auf einmal jubeln alle und das, ich meine, dass ist wahrscheinlich das in einigen hoffenheim Spiel auch so gegangen und auf einmal zack ist das Ding drin, also ist auch äh, frech und äh, aber super. Ey, das
1: hat sich doch so angekündigt in den letzten Spielen, also auch schon gegen Schalke hat er so oft auf Tor geschossen und jetzt gegen Hoffenheim wieder immer enorm viele Torschüsse gehabt. Und dann war klar, fand ich immer schon mega cool, dass mal einer sich mehr traut, auch aus der zweiten Reihe. Und jetzt den Freistoß ist dann die, Kröne, die Krönung, dass er das Ding dann da direkt schlitzohrig reinmacht.
0: Bitte jetzt nur noch Costage-Standards, ja, ne? ja. also
2: Ja, deutlich besser auf jeden Fall. Obwohl, ja gut, Hand macht das Ding ja auch rein, ne? so ein Aufsetzer-Ding. Ja, also, einmal ein von 100. Mit Hilfe
1: von Zieler, der wow. da Tor, äh, Tor, Tor, Tor. Flugzeuge am Himmel gezählt hat.
2: So, Bobby
0: Wood. <lacht> Hat wieder eine Chance von Anfang an gekriegt und schade, dass er sich Floskel-Alarm nicht belohnt hat äh, mit einem Tor. Einmal den Pfostenschuss, den er derbe mhm. geil da ähm, links unten hinsetzt und die Chance, die er machen muss. Ja. Trotzdem aber, äh, ich äh, fand mit, mit, mit Ab im Kombo, war das schon eine glatte Eins. Super,
2: also der beide, wenn beide den Ball haben, denkt man, jetzt, jetzt ist gleich ein Tor drin. Bei, bei Arp momentan natürlich noch mehr, aber bei Arp... Bei also, es, ja, es ist auf jeden Fall erstmal, erstmal, erstmal zu gut ist. Ja. Spielerisch super, er kann halt den Ball auch immer super behaupten und dann den, spielt die nächsten Spieler an. den kannst du vorne anspielen. Der Ball äh, bleibt erstmal in den eigenen Reihen und trennt das sich auch, manchmal noch zu spät. Als ja, du siehst. ja, also äh, manchmal wird das Tor auch erzwingen irgendwie mhm. nochmal, ähm, Aber letztendlich ähm, super Spiel gemacht. Ich denke mal, dass er das Tor nicht macht, ist so ein bisschen ein fehlendes Selbstvertrauen. Eigentlich hat er das drauf irgendwie und das die eine Chance war natürlich sehr, sehr ärgerlich, ne, das Elfmeter frei steht mittig, das äh... wäre geil gewesen. Ja. Ja.
1: ja, sehr ärgerlich, aber ich finde auch, er reibt sich auf, er macht den Gegner mürbe, er ist ein Kämpfer, man sieht auch, wenn er taktisch mal gefoult wird, er regt sich tierisch auf, dass er da dann nicht weiter nach vorne gehen konnte. Ähm, Allerdings Torabschluss typisch im Moment für ihn, klar hatte eine kleine Krise auch, muss man fairerweise sagen, ist aber auf einem guten Weg und wenn er so weitermacht und weiterhin die Chancen bekommt, dann wird er auch wieder treffen.
0: War auch wieder super gespielt, die Situation, ne? wo er den dann leider nicht macht, aber das wäre auch so von der Kombination her ein geiles Tor gewesen, genau. über, über die starken Außen, was ja auch schon Tedesco gesagt hat, was beim HSV ja auch anscheinend bei gegnerischen Trainern mittlerweile gefürchtet ist, das Spiel über die Flügel. Vita Arp ähm, hat das auch wieder richtig stark gemacht und jetzt kommt nämlich das, was du gerade schon sagen wolltest, Gato. Immer wenn er den Ball hatte, hatte man das Gefühl, es passiert was Gutes und das Geile ist, dann passiert auch was Gutes.
2: Ja, also er es ist wirklich äh, fast erschreckend, wie groß sein äh, Talent ist und ja. wie gut er fast das so krass. mit seinen 17 Jahren echt schon so auf die Platte bringt. also ich würde jetzt nicht wundern, wenn irgendwie äh, Bayern ihn irgendwie schon scoutet als Levi-Ersatz und ihn langsam ranzüchtet, was natürlich ein Fehler wäre, von ihm dahin zu gehen, aber äh, er ist echt, also nimmt die Bälle an, äh, zum Beispiel auch dann im, im Tempo, als er dann kurz vor Schluss nochmal... Die Szene, wo Wood ihn links anspielt. Ja, genau, er geht echt ja. schneidet ganz links raus, geht mit Tempo auf den Zug, kleiner Körpertauscher nach rechts und dann schießt ihn fast rechts oben rein. Ich also, habe mir die
0: Highlights nochmal reingezogen. Er guckt in dem Dribbling, was er wirklich mit Höchstgeschwindigkeit ist, guckt dann nur... Auf, die, auf den Gegenspieler. Also guck gar nicht auf den Ball. In, in absolutem ja. Top-Tempo. Und nach der Aktion, ne, der ist ja fast drin, Baumann hält derbe geil. Nach der Aktion geht der Verteidiger, der auch das Eigentor gemacht hat, wie ist er? Akpo Boomer oder so. Ja, irgendwie sowas. Geht noch zu Wood, wir haben es beide noch im Stadion gesehen. Und betätschelt ja, ja, ja. ab, so nach Motto: also. Du bist ein ziemlich geiler Macker. Also, ja, also
2: schon echt krass gefährlich. Hat das, ja. Hat das Tor ja 1 auch irgendwie erzwungen. Und ähm, also da kannst du einfach nur sagen, weiter so, ähm, der muss auf dem Boden bleiben mit mit allen Mitteln, müssen die Hassvorfahren durch ihn jetzt echt sagen irgendwie, verlänger und bleib cool, hebt nicht ab und dann ähm, haben verlänger. wir da viel Freude. Ja. Aber, verlänger auch Aber
1: man muss auch fairerweise sagen, er, er geht ja auch dem Ball immer ständig entgegen. Er zieht auch ein, zwei Fouls, weil er einfach geradlinig zum Ball geht, dann muss der Gegenspieler ihn faulen und ähm, andere Spieler würden da verhaltener sein. Wenn er am Ball ist, hat er einen ganz klaren Plan, den man immer erkennt, ist vororientiert. Also er hat da wirklich die Qualität und er ist für mich in der Bundesliga auch noch mehr angekommen ich habe ihn mal beobachtet, er hat jetzt auch mal ein, zwei Worte zum Schiedsrichter gesagt, also mhm. er ist nicht dieser schüchterne, zurückhaltende Junge und so soll es auch gar nicht sein, sondern er geht ja mittlerweile mit einer breiten Brust raus und das ist finde ich einfach geil.
0: Es ist erstaunlich, wie gut der erste Touch ist bei ihm, mit, ja. also neun von zehn Mal, genau. immer die Bewegung, die man nicht mhm. erwartet und dadurch zieht er eben auch extrem viele Fouls so Anfang des letzten Drittels. Äh oh, das hat es,
2: ja, du hattest ja auch gesagt, im Stadion, dass, äh, man merkt gar nicht, dass er 17 ist, also er ist schon ja. echt so ein abgewichster Hund und äh, spielt sehr, sehr abgeklärt für sein Alter. Sandro Wagner, Achtung,
0: Zitat, habe ich mir rauskopiert. Wenn man ihn jetzt sieht, prognostiziert Sandro Wagner, komm mal, dann kann man sich schon ausmalen, dass nach Timo Werner da der nächste Superstürmer auf die Nationalmannschaft zukommt.
1: Ja, absolut. Also gebe ich Sandro ihm Wagner hat Ahnung. Löw wird es auch schon gesehen haben und ja. ähm, ich kann nur noch mal einen kleinen Insight geben. Wenn es ein Insight ist, dann äh, Milewski ist sein Berater, der guckt natürlich eher auf die Kohle, aber ähm, sein Vater, der ja auch gut. Ähm, mit äh, mit dem HSV ist, der ist immer an der Anlage gewesen, schon früher. Die haben eine hohe Verbundenheit zum Verein. Also ich glaube, Fiete und sein Dad, die sind dem HSV relativ treu und jetzt muss man nur irgendwie versuchen, dass der Berater da nicht dazwischen funkt. Ne? Wobei der Berater, haben wir jetzt
0: auch schon mal von mehreren Seiten gehört, sehr Karriereorientiert planen soll und nicht so auf die Kohle aus ist. Kennst du den irgendwie näher? Oder ich meine, irgendwann hat man sich da in der VIP-Loge mal die Hand gegeben? Kann? <lacht> nee, hat man nicht,
1: aber ja. also Helmpeter hat sich oft schon mit ihm unterhalten und erzählt dann immer, ja, der ist nur auf die Kohle aus und so. Also okay. deswegen ist schwer, aber da gibt es natürlich immer zwei Meinungen zu. Welche dann stimmt, erfahren wir leider erst am Saisonende.
0: Bruchhagen hat gesagt, 18 Punkte bis zur Winterpause, das wäre geil. Jetzt haben wir schon 13, die 3 gegen Hoffenheim hat er sicherlich nicht eingeplant und folgendes Saisonfinale steht uns bevor. Freiburg auswärts, Wolfsburg Frankfurt zu Hause, Gladbach auswärts. Wie viel kann man da noch holen? zwölf mögliche Punkte. Jungs, was wäre so eure Zielsetzung? Wir haben jetzt 13, 20 wäre schon richtig geil, ne? Aber
2: ja, 20 wäre super. Also Sieg, Sieg, Unentschieden äh, wäre schon mega. Ähm, 18 würde ich auch unterschreiben, aber äh, ja. Alles ja machbar, ne? Also ich finde Gladbach ja. mit Abstand die schwierigste Aufgabe dann auch. Ja, das ist doch, ist doch wie vor Saisonbeginn. Das ist bis auf Bayern, vielleicht mal Dortmund und Leipzig ist alles machbar.
1: Ja. Also ich sag, Köln, ganz klar abgestiegen. Ist Tschüss, weg, ne? zweite Liga, ciao, ciao. Das sag ich auch. <lacht> so. Die reden auch muss schon so. Ja, aber man muss gar nicht mehr drüber reden. So. <lacht> ja. Haken hinter. Und dann hast du jetzt ein absolutes Endspiel gegen Freiburg. Ähm Oder,
0: naja, Endspiel. Ne? Naja, nicht Endspiel, aber, aber ich du finde kannst so, so ein 6-Punkte-Spiel. Ja, so. ja. Und
1: äh, da würde ich auf gar keinen Fall jetzt irgendwelche großen Rechnungen machen, sondern einfach nur sagen, ey, diese Aus diesen auswärts 3 den brauchen wir auf Teufel komm raus. Ja. Und ähm, ja, man wird sehen. Sage ich nämlich auch,
0: es stört mich ein bisschen, dass Gisdol sich so fokussiert auf die Heimspiele und jetzt bei jeder Gelegenheit betont, äh, wir wollen eine Heimmacht werden und wir wollen die Heimspiele gewinnen. Ist mir schon klar, dass der nicht die Auswärtsspiele abschenkt, aber trotzdem, es muss ja auch einen Schlüssel geben, auswärts mal Tore zu machen. Ne? Also
1: ich finde zum Beispiel, ja, aber äh, wieso nicht auch mal auswärts so offensiv ausstellen wie äh, zu Hause? Ich meine, das war ja jetzt noch nicht mal die offensivste Aufstellung. Jetzt wechsel mal Hunt und Sakai mit Wallacy und äh, Ito. Äh, Ito. Dann hast du noch eine offensivere Variante. Das wäre ein bisschen Harakiri vielleicht in Freiburg, aber hat sich doch total ausgezahlt und auch man muss ganz ehrlich sagen, wenn du mal ein Gegentor kassierst, so what, äh, wenn du dir genug Chancen rausspielst, kannst du das Spiel trotzdem noch gewinnen in Freiburg.
2: Ja, aber ich finde, das, das hat Giesel schon ganz äh, richtig gemacht. Muss musst ja auch immer gucken, wie der Gegner spielt. Und In diesem Fall haben sie sich ja auf Hoffmann eingestellt, weil das eine sehr spielstarke Mannschaft ist und äh, die von hinten mit kleinen Pässen aufbauen und äh, wollten dann sicher gehen, dass sie das halt eben nicht machen und sehr früh dann äh, die Hoffmann mal attackiert haben, sodass sie gar nicht sich erst entfalten konnten. Und äh, gegen Freiburg würde er hoffentlich einen ähnlichen guten Plan haben. Das wird aber ein ganz dreckiges Ding, ne? Dann müssen wir ja, irgendwie... Das ist, ganz, das, wird das, das ist ein lange 0-0 und dann irgendwie... Ja. Äh, Wer das erste Tor macht, gewinnt. Wie ja.
1: geil wäre, aber einfach Stempel aufdrücken. Eins gegen eins über den ganzen Platz. Zwei, positive Zweikampfquote und zack, äh, scheißegal, was Freiburg für eine Taktik überrennen. Würde ich so geil finden, weil wir haben mehr Qualität Es als ist das Freiburg. erste Mal seit Jahren, dass ich das Gefühl habe, wenn man so ein HSV-Spiel
0: guckt, dass man auch mal positiv überrascht werden kann. Das ist jetzt ja. so eine Phase, die hatten wir ganz lange nicht mehr und da haben wir jetzt so die Spieler für, auch die Jungen, sodass mhm. man wirklich so, so, es bockt. Es ist nicht so Schadensbegrenzung, ja. sondern du gehst in, in, mit der Erwartung rein, keine Ahnung, was passiert.
2: Ja, naja, also, Das finde ich, find ich gut. Und vor allem selbst die die Einwechselspieler haben ja mega Leistung gezeichnet, so von Drongelin, was der abgeräumt hat und wie der gespielt hat, also wer ja, jetzt nicht ich hätte, hat nicht eine von nur
0: zwei Beikontakte gehabt, in, leider in der, in der Zeit. Hab ich ich habe es auch gedacht, wenn er diese
1: eine, ja, der, Szene ja, hat. Ich, ich
2: dachte, ja, der hat geil gespielt nee. so, so zwei, so, so vier Dinger, so krass ab, geil, abgeblockt hat und so. War, war, ich war glaube, ja nicht so viel, ich glaube,
1: dass Wood und Arp einfach vorne so viel weggearbeitet haben, dass die anderen dann auch einfach so viel geiler zur Entfaltung kommen konnten und äh, dementsprechend auch die Außenverteidiger dann äh, mehr Raum hatten, weil weil Arp und Wood da vorne gepresst haben und da konnten sie noch geiler davor kommen. Also für mich einfach dieser Arp Schlüsselspieler fürs ganze HSV-System. Wir haben perfekt, glaube ich, ähm, oder was heißt perfekt, aber zumindest haben wir
0: auf jeden Fall vollständig die Mannschaft mal durchgeackert. Positive Randerscheinung noch: Pollersbeck wieder. Die Nummer zwei, das haben wir auch schon gesagt. Und Shiplock mal wieder ein bisschen Spielzeit gekriegt. In meinen
1: Augen, in meinen Augen, ich meine, das ist eine wilde These und lieber Shiplock ist Trainingsweltmeister, aber in meinen Augen war das auch ein klarer Move, so von Gisto Richtung Hoffenheim, dass er denen nochmal die Backpfeife papatzen wollte und gesagt hat, ich bring Shiplock, das ist, ich bring <lacht> ja. das, das, sogar ist der Schritt, das ist der Arschtritt für euch, dass ich den, das hier mache. <lacht> Obwohl er gut gespielt hat, ne? Das war, das war nachträglich Kai's wilde These.
0: <lacht> Shiplock nur gebracht, um äh, Nagelsmann noch mal äh, eins auszuwischen. So, abschließend, Jungs. Es gibt heute mal wieder ein kleines Game von mir.
2: Geil.
1: Und zwar Geil.
0: aus der Instagram-Story, der legendären Instagram-Story von Dana Dieckmeier.
1: Präsentiere ich euch. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. stopp. Dana Diekmeier, Weltklasse. Das ist meine Identifikation mit dem HSV. Kommt ins Stadion rein. <lacht> Gestern gefühlt minus 5 Grad im Stadion. Der Kleine, der Sohn, kurze Hose und T-Shirt an von Diekmeier. HSV-Outfit. Und also, was ist los? Natürlich ein bisschen Neopren-Sachen da drunter, aber Weltklasse. Alle haben nur gelacht und äh, fanden es so süß, diesen, diesen kinder klaren da. weißt du warum? Weil warum? die
0: Einlaufkinder waren. Ja. ja genau. Geil, bist du nicht up to date? Hey, ich dachte, jetzt kommt hier eine neue Story. Ja, ich ja. Nicht gesehen. Ja, Bei, er hatte, an beiden Händen hat er die Einlaufkinder. Ah, süß. Und da haben wir schon gesagt, dann trifft er das ja. recht. Aber immerhin, immerhin der Assist. Ja, gut. Und ähm, ich habe ja auch so ein bisschen die These. Sie haben auch deswegen so geil gespielt, weil direkt danach Weihnachtsfeier war und man auf gar keinen Fall mit der Niederlage in die Weihnachtsfeier gehen wollte, haben dann irgendwie alter auf dem, Klassiker auf dem ape Dampfer <lacht> gespielt, <lacht> äh, ge, ge, gefeiert und das sah so semi-lustig aus, fand ich. Bisschen zu leer, Location bisschen zu groß, so blaues Licht, also ja, warum nicht ganz gemütlich sah es
1: aus, also nicht so auf begeistert? Instagram. Zumindest.
0: Richtig, in der Story von, von Daniel Fühlen sich Dietmar? im Zwick,
1: fühlen sich wohler. Das wäre, glaube ich, die bessere Wahl gewesen.
0: <lacht> Leute, ich möchte jetzt gerne wissen, ich passe nochmal die Musik an, hinten raus, welcher HSV-Spieler singt hier Karaoke. Also. überlege also, ja, überleg erstmal, bevor du dich festlegst.
2: Also, meine Augen ist, die Songauswahl würde natürlich für, für den malle Bomber Polars Black sprechen. Hat er ja. noch frisch vom Ballermann den Song mitgebracht. Ein Stern. Äh ich würde. Ähm ich würde Polarspec sagen. Ich sag Papa.
0: Er ist auf Komm mal!
2: Profi. Ja.
0: Wow, nach der Woche stellt er sich tatsächlich hin das und performt einen Stern. Das lässt er sich nicht nehmen, ne?
2: Schon nee. <lacht> ein halbes <lacht> Jahr drauf gefreut.
0: Er lebt mal. Dann
2: mache ich einen Mallorca-Song. Er scheint doch
1: Krallisch.
0: ein absoluter Performer zu sein und leicht zu haben für gute Abende. Aber es muss ja auch nichts Schlechtes sein. Solche Leute brauchst du im Team. Also in diesem Sinne äh, freuen wir uns auf die nächsten drei Punkte in Freiburg. Danke, Jungs. Und nur das V. Ciao, ciao, ciao. ciao.
2: Pass auf.